0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 的新闻，我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二四年一月三十号，星期二。好，今天第一则新闻，我们来看一下驻约旦的美军遭到袭击死亡
0: 。对，昨天木仪有和大家更新了这一则新闻，那指出一月二十八日有无人机单方面攻击了美军在约旦东北部的基地，造成三名美国军人丧命，四十几人受伤。那大家可能会好奇，那这起事件为什么会引起关注，攻占新闻头条？那主要是。自从以巴战事在去年十月七日爆发之后，美军几乎每一天都面对来自伊拉克还有叙利亚武装部队的无人机还有飞弹攻击。那虽然美国是没有直接涉入以巴战争，但是因为持续支持以色列拒绝停火的要求，那也就引发了来自国际舆论的压力，还有这些武装组织的攻击。而这一次的无人机攻击呢，也正是以巴战事爆发的几个月以来。美国军事人员第一次被击毙，那么双方的回应会不会让事件升级？那最后导致中东的局势再度升温，那都是外界关注的焦点。那今天的 daily 我们会简单分成两个部分整理给大家。那第一个是袭击美军的组织可能是谁？那以及第二个，美国要怎么回应？好，先看第一个。那根据路透社报道。美国目前相信袭击美军基地的组织是一个叫做“真主党旅”的组织。那这是一个由伊朗扶植的伊拉克武装组织，成立于2003年，也就是美国入侵伊拉克之后的那个时期。那“真主党旅”是伊拉克最精锐的武装组织之一，它跟伊朗的关系非常密切。它是在2000年代，因为以不同的武器，例如火箭。迫击炮等等发动致命攻击而闻名，而是在二零零九年被美国列为恐怖组织。那长期以来，这个真主党旅都想要把住伊拉克的美军赶走，他认为美军是来自外国的占领者。双方过去都曾发动攻击。例 如， 美国多年来也多次袭击了真主党旅的基 地， 还有训练中 心， 包括这一次以巴战士开打之 后， 美国也在一月二十四日袭击了真主党旅的据点。而作为回 击， 真主党旅这几个月以来也宣传自己一共对美军发动了一百五十多次的攻击。好， 但我们也要补充的是。目前还不确定真主党旅是不是要为这一次的无人机攻击负责。那因为美军被攻击之后，伊拉克伊斯兰反抗运动就宣称作案。那这其实也是一个由伊朗扶持的闪失组织，其中也包括真主党旅在内。那对此，美国五角大厦发言人也指出，他们还没有做出最终评估，一切都还在分析。那有提到说，伊朗是幕后黑手。那不过，发言人也强调，美国并不寻求在中东发生冲突，也不寻求跟伊朗发生冲突。那么，美国要如何回应？最后会是由总统拜登以及美国国家安全团队以及国防部长协商后决定。好，所以接下来进到第二个部分，我们会来看看美国怎么回应。那这部分呢，我们主要会引述 BBC 整理出来的三个方向。那 BBC 一刚开始就在报道里面说，美国现在面临的挑战就在于如何取得平衡。那一方面，美国必须要采取行动，不然可能会被认为是在示弱，进而鼓励更多的攻击。但是同时，美国又不能采取太过强硬、太过激烈的手段，不然这可能会引发伊朗还有伊朗盟友们升级冲突作为回应。那 BBC 在报道里面整理出来的这个回应方向有三个。那第一个是打击伊朗盟军基地还有指挥官。那这其实是美国过去就使用过的一个方式。那伊朗支持的民兵武装组织在伊拉克还有叙利亚各地都有大量的基地跟武器库。那虽然伊朗革命卫队会协助训练，那提供装备给这些呃民兵组织，但是不会直接指挥他们。那对美国来说，他们知道这些民兵武装组织是谁，也知道他们的基地在哪里，所以可以针对这些基地发动精准攻击，达到威慑的效果。那第二个是打击伊朗，那这个做法呢就会引发冲突大规模升级，而作为报复。伊朗可能会采取的行动是关闭荷姆兹海峡。荷姆兹海峡位于伊朗的水域，是世界上最大的石油咽喉要道之一。全球百分之二十的石油跟天然气都会经过这个海峡，所以伊朗如果关闭海峡通道的话，可以想象会对全球的经济造成极其严重的影响。那进而推高物价，那势必也会冲击到美国总统拜登要在今年十一月连任的机会。那所以 BBC 就说，美国不太可能会直接打击伊朗，而且就现况而言，美国跟伊朗都已经表示不想陷入全面的战争，这对双方都没有好处。那以及还有最后一个方法，也就是美国直接不回应。美国国内目前确实有一些声音认为，那考虑到中东目前的紧张局势，美国现在去打击伊朗不是负责任的态度，那因为今年也是伊朗的选举年，伊朗马上就要在三月进行国会选举了，而且长远来看，美国以军事回击可能没有必要，或者说也不值得。那这方面的评估是这样的，那在十月七日的以巴战事以前。伊朗扶持的这些民兵组织，其实就已经在攻击美军基地了。但是呢，在以巴战事之后，攻击的强度、数量急剧增加。所以评估就认为，一旦以色列在加沙停火，那么紧张的局势可能就会因此平息了。好，那么以上呢是无人机攻击的进度更新以及 BBC 的整理。更多的细节也可以参考今天的过去二十四小时。
1: 好， 下一则新 闻， 我们稍微来看一下美国国务卿布林 肯， 还有北约的秘书长史托滕伯 格， 他们在一月二十九号的时候有一个对外的新闻发表会。那在发表会上面 呢， 其实国务卿布林肯主要的目的 啊， 还是针对于美国国会关于援助乌克兰的预算通过问题所以 呢， 在这一场发表会上 面， 布林肯还是强 调， 如果国会没有批准的新一轮的给乌克兰的援助资金的话，那接下来乌克兰他面对俄罗斯的战争威胁，又会要进入到困境里面了。那这主要呢，也是因为乌克兰的援助相对起来还是有限的，而且呢，俄罗斯他不断在投注军力跟兵力那对乌克兰来说。虽然战争已经到现在哦，持续了两年多，但是呢，威胁仍然是存在的。那另一方面呢，跟北约的秘书长哦，史托登伯格一起出现，那当然也主要还是针对于北约盟友啊，在乌克兰方面的援助哦。那还是再次的强调，美国会继续支持乌克兰，而且要确保北约的盟友其实也会在共同利益之下保证乌克兰的军事安全。那在这个发表会上面，其实还是有很多是基本立场的重生。哦，像是北约的秘书长还是在说援助乌克兰这件事情啊。那这是北约盟国共同的努力，这个不是所谓的慈善事业啊。这北约秘书长所说的一个用法啊，他说这不是要做慈善事业，这是对自身安全的投资。啊、那当然，这个有连接到近期哦。但是土耳其也批准了关于瑞典申请加入北约那这是土耳其呢，在一月二十五号啊，国会终于是批准这个申请案。那接下来，当然北约就有可能会因此它的成员国在扩增。那就俄罗斯立场来看，俄罗斯会认为那这是北约的一种。呃，更加的强化，更加的东扩，那也造成了俄罗斯所谓对于国家安全的威胁所以他必须要采取行动等等。不过整体而言，这一个军事、经济、安全方面的共同体哦，那看起来在北约上面是越来越稳固的。那另外呢，北约秘书长他也在星期天哦，就在这个新闻发布会的前一天，他接受了这个 Fox News 的专访。去上 Fox News 的专访，当然这个很重要，它的受众是可能很多是支持共和党的。那在这一次的美国大选里面，支、就、持、是、共和党的选民，他所在意的一个问题之一，就是到底美国还要不要投入大量的资金给乌克兰啊？还有要投入那么大的资源在北约的事务上面。好，那当然这个也变成了这个前总统川普哦，用来作为竞选的其中一个。这个政策交锋的问题之一。好，那这个斯托滕伯格呢？他在接受电视台专访的时候呢，他就讲到说，不可能让俄罗斯在乌克兰战争上面取得胜利哦，因为要是俄罗斯赢了，他就会鼓舞其他世界上的独裁政权，包括伊朗啊，包括中东世界的几个独裁政权，包括北韩，包括中国。他特别提到了中国这件事情，那还是强调啊，就是美国并不是要寻求把中国当成头号敌人哦、啊，但是呢，中国也在密切关注俄罗斯对乌克兰的入侵。那就它的结果而言，如果俄罗斯赢了，那有可能会鼓励到中国，它可以采取相似的手段来对付台湾。所以呢，史托滕伯格在这场专访里面，他特别提到了台湾哦。他说到今天是今天的发展是乌克兰，那到明天可能就是台湾。好，那他当然还是要提到的是，针对于俄乌战争的部分，哦，不可以让俄罗斯胜利。那言下之意是希望国会的相关的援助啊，啊，北约盟友的支持啊，能够更加的稳固哦、啊，好，那以上是关于布林肯还有史托滕伯格的新闻发布会。好， 那最后一个新 闻， 我们简单跟大家稍微讨论一下哦。就是在昨天日本发生的另外一件令人遗憾的事 情， 是一位漫画家如原非明子。好， 那这个是他的笔名。他在昨天一月二十九号的时候被发 现， 呃， 死亡。好， 那警方的研判应该是自杀。那他的死死亡的时候 呢， 年龄是五十岁哦。如月飞鸣子呢？她最近有一部作品叫做《Sexy Tanaka-san》，翻成中文叫做《Sexy 田中小姐》。那这个故事是在讲说一个，看起来平常好像哎没有很稀奇的一个女性上班族啊，她在下班的时候有另外一个生活啊，她是很性感的肚皮舞娘啊，那就做一个日常的反差感。那这样的一个都会女性剧哦，其实。在这几年啊，蛮受到日本的欢迎啊，特别是都会女性啊。那这部作品呢，后来改编成了日剧啊。那在去年的时候，去年年底也在放送了啊，在电视台播映。可是呢，为什么会有引发成后来的这个自杀事件？主要是在这部剧播出之后，因为它的内容跟漫画原作有一些差异。啊，角色的性格啦，或者对话啦，情节的发展啊，跟原作漫画不太一样。那先前呢，在这个剧里面总共有十集，那前面大部分就是另外一个脚本家来做设计哦。那脚本家叫做向泽游子啊，等于是说他由他来操刀做编剧。可是呢，在最后两话的时候，就最后两集的时候。那又变成了原作者，就是这漫画作者，啊、哦，如园飞明子呢亲自来执笔。那就在先前不久呢，这个脚本家向泽有子，他有在自己的 IG 上面就讲到说，哎、欸，这一次这个剧播出之后，他的跟他的工作过去的工作经验有点不一样哦，没想到最后这个是原作者要下来来改写这个剧本啊、哦。那就有讲到这个中间沟通过程很辛苦。那这部日剧呢，在后面几集的收视率有下滑的趋势，虽然不是最低，但是表现并不好。而且表现不好的那两集，又偏偏又好像是这个原作者操刀的部分、哦、那这件事情写出来之后，原作者卢渊飞名字呢，他也有在自己的 Twitter 上面看到之后呢，他有写了一个蛮长的。这个原委说明，他就讲到说，这个沟通的过程是因为这个制作方啊，日剧的制作方不太尊重原作者的意见。那原本先前在改编日剧的时候就，就谈好一些条件说，说有些大原则不能改啊，那有一些角色的性格啊、对话啊等等，但是呢，制作方都没有把它听进去，好，所以双方其实有一有一些争执。啊、那弄到最后是由原作者下来，必须去大幅度的改动。这个过程的说明内容说明出来之后，当然就引发了蛮大的这个讨论跟议论哦。那也有很多人就觉得说啊，那这部剧之所以变得不好看，到底是脚本家的错，还是是原作者跳下来改的错啊？那当然也有很多人觉得。是前面已经被改的面目全非，那后面作者当然也很难收回来，反而变得会很断裂。好，那中间就很多的议论跟讨论，那也有许多人就涌入到这个脚本家向着游子的社群媒体哦去骂他，哦说怎么可以这样子这么不尊重原作者？一时之间在这几天就出现了这种讨论哦，就是所谓的漫画改编成真人版的戏剧到底怎么样做才会比较好？但是沿，沿这个话题开始引发争议之后呢，原作者卢元飞名字哦，他就把他这一个文章就删掉了。后来这补抛了一一个说推文，就说就很对不起我不是要来攻击任何一个人啊，那就跟大家道歉。但也没有想到，在道歉后没有多久，昨天一月二十九号的傍晚，他就被发现已经死亡。好、啊，那警方的调查初步是。有找到遗书，然后呢，认为是自杀。死亡事件出来之后，当然很震惊日本的网友跟漫画界，还有电视台哦，所以有在针对这个事情有很多的讨论。那我们先前讲到这个脚本家向泽友子，他也把他的 IG 先暂时关闭了。那在一时之间呢，包含日本的 Twitter 啊，各个社群平台啊，也在讨论这个问题。一方面呢。是讨论刚刚讲到的这个制作方跟原作者之间的关系到底如何拿捏？另外也有讨论到网络的诽谤重伤的事情。哦，那这是日本社群上面一直讨论的一个老话题了，就是事情发生之后，也许会延上，那延上之后，网友们的反应到底怎么样才能够拿捏好那个尺寸，不要演变成是人生的攻击或者是莫名的压力哦？因为这件事情上面。那不只是对原作者自己啊产生很巨大的压力，也对脚本家向泽优子产生很大的这个不必要的攻击哦。那其实本来就于改编这件事情上面，也许可以有一个公共平台好好讨论，但没有想到演变成这样的遗憾的事件。事情出来之后，当然也有很多的，包含漫画家、哦、电视台也有发表他们的这个追悼哦，其中像是。不知道大家有没有看过一个日剧改诶，它、欸、也是漫画改编的日剧《交响情人梦》啊。那《交响情人梦》这一部呢，他的作者二之宫之子、啊、他也有在推特上面就悼念，他说真的很辛苦啊、哦，因为自己漫画家对自己的作品一定都是非常的疼惜的，所以看到这个事情其实很难过啊，也不希望去责怪任何一个人，但是呢，这个。改编这件事情哦、啊，对原作者、对制作方来讲，它其实都是很困难的任务。那另外一个，以前我们有介绍过、啊，也是漫画家画那个纯情房东俏房客，后来已经成为第一位啊史上第一位参议院的议员啊赤松健，他也有讲到这个问题，就说这些这样的现象哦、啊，在过去日本的业界里面，其实还蛮长，就是制作方完全不鸟、哦、原作者的啊，制作方该想怎么改就怎么改。但这几年他的观察是有比较改善比如说会去询问原作者的意见啦、啊，或者是，哎、呃，由原作者来做监修啦，哦，等等这样这样的状况。不过在日本的讨论里面，其实也蛮复杂的哈。譬如说，到底日本怎么改才会比较好？嗯、呃，会以自己有看过那种日剧、呃，日漫改编成真人版的作品吗
0: ？我自己其实很少看。就是日剧，哎、
1: 欸，对，对，现因为日剧的黄金年代已经过去了
0: ，可能一时之间也想不起来
1: 。比如说，哎，我我我觉得有个有趣的现象，有很多日剧讲出来的时候很，很其实很多人也不知道它原本是漫画改的。
0: 嗯，
1: 比如说那个月星娇妻，嗯嗯嗯嗯、啊
0: ，对对
1: 对，日本是原文叫做逃避可耻，虽然可耻但有用。对，对，它其实也是漫画改的。还有一个那个东京女子图鉴。
0: 哦，这两个刚刚我没有聊到，对对对，
1: 《流星花园
0: 》嗯，嗯虽然说对《流星
1: 花园》对台湾的观众来讲，大部分看的是台湾版啊
0: 。对啊，那个年代是，<笑>对我那时候是看台湾版的
1: 。对啊，那后来也有引进的是日本版，对啊，很多这种是日漫改编，但的确啦，就是漫画改编成真人版，它存在难度啊，表现的方式啊，而且改编成日剧跟美剧。哦，那完全不两回事哦。你
0: 说《One Piece》吗？
1: 对，哦，我觉得《One Piece》是改编的好的
0: 。因为我还没看，但是我看到我朋友跟我分享说，嗯、他觉得其实改编成真人版没有想象中的呃拖戏
1: 。对，或者劣化
0: 。对对对、哦，并没有什么太多会让你出戏的桥段。
1: 对，这其中我觉得还有一个难度的问题，就是你改变那个作品本身它的性质是什么？比如说你要改编《海贼王》。它本身难度就其实真的很高，因为它涉及到超能力的这种比较很难给大家说服力的东西。嗯，那你要怎么改、啊、如果是啊，都会漫画、啊、现实的世界的漫画，还
0: 比较容易一点。对，
1: 可能相对大家联想起来，那说服力比较强啊。比如说那个像那个孤独的美食家，那个、嗯、那个哎、欸，大家就觉得好像也不错。但的确变成真人版哦，他演员的选择啦、台词啦、哦，完全又是另外一回事。是有一定难度的，对吧、啊？那这件事情出来之后，当然日本也引发了很多的讨论了。一直到今天，因为警方其实也还在做后续的调查。那未来像这样类似的事情，制作方跟原作者之间要怎么去平衡那个身份呢？那也有很多微妙的地方了。我我自己其实有碰过一个 case， 是我印象很深刻，不是日本漫画，是。有一个系列作品在 Netflix 上有猎魔士 Witcher、嗯《猎魔士 w i t c h e r 好，《猎魔士》它是波兰的小说、奇幻小说改编的，这一部就是被骂爆。那是亨利·卡维尔主演，因为就是这一部奇幻小说呢，呃，后来很红，原因是之一是因为它改编成了游戏，然后游戏非常大受欢迎。可是游戏也是有一点点在超译原，就是把原著再延伸出去了，所以甚至原作者跟游戏后来也有点，就是原作者会觉得不太不是那么高兴，紧
0: 张，<笑>就是说
1: 啊，你的游戏到后来也是把我的作品，就是也自己延伸，哦、虽然说游戏延伸出去那个世界观啦，或者是比调啦，哦，剧情的基调蛮忠于原作精神的，但是原作者会觉得那個、那,那个是游戏。你不要说那是我的东西，好，那是游戏就是游戏，那就是已经改编出去的东西。那结果后来 Netflix 改编了这个真人版，亨利卡维尔是非常符合原作精神跟跟游戏的那个感觉的一个角色，所以大家觉得这个选角真的太棒了。结果其他选角就是大家就觉得，哎，一头雾水，就是、嗯嗯、这个到底是有没有在看原作？然后我实际也去看了，哦，我真的看不下去。<笑>
0: 让你出戏的原因是
1: ，我没我觉得没抓到小说，很多人是因为游戏，游戏的角色形象太太强烈所以很多人觉得啊，你选角怎么跟游戏很差很多？游、啊、戏当然男帅，女的美嘛。嗯，可是，欸、因为游戏又是跟它本身也是个改编的，那我我我是觉得它跟小说真的差异有点很巨大的鸿沟，包含那个原作精神没抓到这一点，某种程度某种程度上可能跟《哈利波特》那个。我说有些小说粉跟电影粉，嗯，也有很大的这个红沟在那里
0: 。对对
1: 对啊！那我我后来就会听，因为那个原作者有来过台湾，他在国际书展上面有讲，就是对他来讲，所有的改编，那就是一个独立的事情的，他改编，那就是他自成一个体系，那不要跟我的原作拿来做延伸。那有的人可能是想要说，变成各种的。关系比较密切但原作者觉得啊，那个改变就是，比如说导演有找我聊啊，我也觉得 OK 啊，赞了、啊，然后就出去啊,<笑>啊
0: 。这真的很看你的自己的创作风格，还有你自己怎么去想这件事情。啊、因为有些人也会觉得说，改变之后你有你原著的考量，但我现在要做的是戏剧，我有我自己的受众的考量或，或
1: 者导演自己的想要在做的创作。对，哎，然、啊、后这个就会作为消费者，可能就觉得啊，啊，心心里面很多很多话想说。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪，
1: 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。